0: Латвия не будет запрещать транзит российского и белорусского зерна в другие страны Европейского союза, заявил министр земледелия Арман Скрауза. Зерно из России и Беларуси не будет разрешено ввозить в Латвию, но как часть европейского внутреннего рынка она не имеет права ограничить возможности компаний других стран Европейского союза транспортировать российское зерно через Латвию в свои пункты назначения. В свою за 11 месяцев прошлого года из России было импортировано зерновой продукции на 68 миллионов евро против 78 миллионов евро годом ранее, свидетельствуя данные Центрального статистического управления. Правящая коалиция согласилась запретить ввоз зерна из России и Беларуси в Латвии. Политики обещают принять окончательное решение в Сейме в феврале. Председатель правления кооператива БАКС Индолас Янсон утверждает, что решение запоздало.
1: Если честно, я еще не видел это решение. И я думаю, что это решение по-настоящему пока еще не существует, поскольку нет даток, когда оно вступит в силу. Это несправедливо как по отношению к фермерам, так и к обществу. Нас немного обманывают, скорее всего. И что еще не очень приятно. Мы говорили об этом с октября прошлого года. И даже еще весной говорили, что ситуация не очень хорошая. И только сейчас, в конце января уже нового года, что-то происходит. Это значит, что у нас очень мало считается. С латвийским сельским хозяйством.
0: Завтра крестьяне встретятся с министром сельского хозяйства Армандом Краузе, чтобы обсудить как это, так и другие вопросы, которые ранее вызвали серьезные дискуссии на экстренном собрании представителей сельскохозяйственных организаций в Сейме. Кабинет министров сегодня принял ряд важных для общества и государства решений. Среди них утверждение на посту нового гендиректора службы госдоходов и вопросы, касающиеся запрета импорта российского и белорусского зерна на территорию Латвии. Подробнее в сюжете Михаила
2: Николкина. Одним из самых ярких сегодняшних решений Кабмина, по словам премьер-министра Эвики не новое единство было назначение нового генерального директора службы государственных доходов. Ей стала Байба шмидта Роти, которая работает в СГД на различных должностях уже с 2000 года, а с мая 2023 года исполняет обязанности руководителя службы. С назначением Шмидта Ротти на должность гендиректора службу госдоходов ждет ряд изменений. Обращаясь к министрам, Шмидта Роти указала, что реформы в СГД ожидаются по трем направлениям. Цифровая трансформация, создание системы понятных и удобных услуг для общества и реформа службы госдоходов как организации. Вот как она объяснила последний пункт.
3: Реформа. Реформа
1: СГД как организации. Это означает новую структуру службы госдоходов, подчинение Министерству финансов, а не министру. Но самым сложным и большим вызовом будет изменение культуры учреждения. Каждому нашему работнику нужно понимать, что мы те, кто обслуживает каждого члена общества.
2: Также от СГД будет отделено Управление налоговой и таможенной полиции, которое станет отдельным учреждением и перейдет в подчинение Министерства финансов. Изменения ожидаются и в порядке уплаты налогов, рассказала премьер Эвика Сылыня «Новое единство».
1: У нового генерального директора службы госдоходов есть наше благословение начать работу над упрощением налоговой системы. Не секрет, что степень сложности уплаты налогов в нашей стране достаточно высока. И административная нагрузка на предпринимателей – это то, что усложняет уплату налогов. И также время, вложенное в уплату налогов и предоставление различных отчетов – это следующий вызов для нового руководителя.
2: Еще один важный вопрос, который сегодня обсуждало правительство, относился к запрету импорта зерна из России и Беларуси, о котором коалиция договорилась вчера. Среди прочего, речь шла об ограничении господдержки импортирующим российские продукты предприятиям, рассказал министр земледелия Арманд Скраузе, Союз зеленых и крестьян. Сегодня, руководствуясь вчерашним решением о том, что мы ограничиваем импорт российского зерна на территорию Латвии, мы внесли в правило дополнительную норму о том, что на поддержку не могут претендовать те, чьи предприятия или истинные выгодополучатели их предприятий ввозят и используют в производстве продукты российского или белорусского происхождения. Это важный шаг. Мы и далее, принимая другие правила о господдержке, будем вносить эту норму. Мы примем закон, но пока его нет. Есть условия в правилах Кабинета министров. Это норма с 1 января этого года. Ни одно предприятие не имеет права покупать для переработки российское зерно, если хочет претендовать на господдержку. При этом Латвия не имеет права единолично ограничивать транзит российского зерна через свою территорию, в том числе и в Калининград, в случае которого действует отдельный договор. И глава правительства, и министр земледелия подчеркнули, что продолжаются переговоры на уровне Европейского Союза о полном запрете на импорт российского зерна. По словам политиков, очень важно добиться того, чтобы это решение было принято на уровне всего Союза, так как он является единым рынком, и только в случае общего решения оно будет иметь вес и действовать эффективно. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: О неотложных действиях в сферах надзора Министерства транспорта говорит и многолетний госсекретарь Министерства сообщения, а затем и министр транспорта Андрей с Проблем в железнодорожном сообщении проекте «Рейл Балтика» экс-министр описал следующим образом.
1: Вопрос в том, насколько хорошо министр транспорта сможет справиться с этими последствиями, чтобы пассажирам не приходилось мерзнуть в лесу в холодных поездах. Как быстро удастся привести в порядок поезда контактные сети и платформы. Это является нынешним антикризисным управлением и исключительно его ответственностью, чтобы пассажирские перевозки по железной дороге по-прежнему происходили. Проблема Райл также усугубилась от бездействия. Основой этого проекта является то, что Райл Балтика должна соединить Ригу и ее аэропорт с остальными странами Балтии и Европы. Если Рига и аэропорт не будут включены в проект, то в нем мало смысла. Бришкинсу с этим надо разобраться, иначе это будет неправильно и просто преступно. Государство готово оказать финансовую помощь
0: находящемуся на грани банкротства муниципалитету Резекне кредитом в 5 миллионов евро, только в том случае, если муниципалитет сможет подготовить бездефицитный бюджет на этот год. Ранее муниципалитет представил бюджет с дефицитом в 2 миллиона 270 тысяч евро, но дефицит вырос уже до почти 3,5 миллионов евро, что связано с тем, что муниципалитет получил последнее требование об оплате строительства центра отдыха на 1 миллион двести тысяч евро. Подробнее в в радио рассказал исполняющий обязанности председателя городской думы Рязан на
3: Стетц. По
1: по нашим расчетам, последний платеж составляет 1 миллион 200 тысяч евро, которые нам придется искать в бюджете текущего года, с учетом уже имеющегося дефицита. Нам придется еще раз пересматривать источники возможной экономии и обсуждать их с депутатами, потому что для реализации всех предложенных инициатив потребуется решение Совета. На прошлой неделе мы уже рассматривали отмену бесплатных инициатив, отмену отпускных. Депутаты это не поддержали. Если город не получит обещанные Министерством финансов 5 миллионов, то мы уже будем говорить о политическом кризисе.
3: Рижский
1: районный
0: суд сегодня признал бывшего представителя держателя доли капитала муниципального предприятия Бабицкого края Баби Итас Силтумс, ныне председателя Маробской краевой думы Андрея Энсе виновным в незаконной выплате компенсации за отпуск в размере 37 561 евро и оштрафовал его на 18 900 евро. Ввиду сокращения количества клиентов в некоторых почтовых отделениях и нерентабельности содержания э, полупустых помещений, предприятие «Латвия Спаст» оказалось в крайне тяжелом финансовом положении. Для сохранения нынешнего количества физических почтовых отделений нужно около двух миллионов евро только в 2024 году. Как альтернативу пустующим отделениям предприятие предлагает в таких случаях использовать услугу «Почтальон НАДО», рассказывает председатель правления «Латвия Спаст» Беате Краузе Чабутары.
3: Что мы предлагаем? Вместо того, чтобы люди приходили к нам, у всех есть возможность вызвать почтальона домой. И если мы смотрим на как бы, рабочий день почтальона, то, к сожалению, мы тоже видим, что и количество писем, которые почтальон доставляет, и количество прессы каждый год, к сожалению, падает. И это значит, что почтальон все равно каждый день едет свой маршрут. И если есть вызов его, его на дом, то он все равно, объезжая этот маршрут, может за дойти домой и обслужить вот этого конкретного клиента, который вызвал, без дополнительных расходов.
0: Депутат Европейского парламента Татьяна Жданок рассматривает возможность обращения в суд против СМИ, подготовивших публикацию о ее возможном сотрудничестве с ФСБ России, и консультируется с юристом, сообщила представитель политика Жанна Карелина. Как сообщалось, Европейский парламент начал расследование в связи с обвинениями в контактах латвийского евродепутата Жданок с российскими спецслужбами. Главнокомандующий ВСУ идет в отставку. Именно об этом вчера вечером сообщали местные медиа. Однако это оказалось неправдой. Подобные заявления могут навредить украинской армии, заявляют украинские политики. А военные говорят о чести служить под руководством залужного. Больше о состоявшемся увольнении залужного расскажет Оксана Пугачева.
3: Ряд украинских СМИ и политических деятелей со ссылкой на собственные источники вечером в понедельник 29 января сообщили о возможной отставке главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Первыми эту информацию разместили в своих социальных сетях оппозиционная к украинской власти, экс-депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза и журналист Юрий Бутусов. Одни украинские медиа подтверждали эту информацию, другие опровергали очень скоро. Скоро Министерство обороны Украины и представитель президента Украины Владимира Зеленского информацию все же опровергли, а в своем вечернем обращении Владимир Зеленский вообще не упомянул о произошедшем. Нужно заметить, что в течение многих месяцев в сети интернет можно встретить новости как об увольнении Валерия Залужного, так и о планах предложить ему другую ведомственную должность. Украинский политик и журналист Игорь Масейчук подчеркивает подобные новости, отнюдь не способствуют единению украинского общества, и этим непременно воспользуется Россия. Но самое опасное в подобных прецедентах – это ослабление войска.
2: Мы наблюдаем шоу, уволили или не уволили главнокомандующего в воюющей стране. Ситуация непонятна для большинства, однако при всех вопросах к залужному он пользуется огромным авторитетом. Его увольнением мы рискуем ослабить позиции украинского войска.
3: «Военнослужащие украинской армии едины. Команда Залужного сделала много для развития ВСУ. А все кадровые решения должны способствовать укреплению Украины», – сказал общественный деятель, военнослужащий Юрий Фисенко.
2: «Любые кадровые ротации должны укреплять нашу страну. Что касается главнокомандующего Залужного, для меня честь уже два года воевать при таком главнокомандующем».
3: В украинском обществе не исключают, что инцидент относительно увольнения главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного может иметь продолжение. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Испанские политики проголосуют сегодня за закон
0: об мисте каталонских сепаратистов. Этот закон будет применяться к лицам, разыскиваемым системой правосудия в связи с неудавшейся заявкой о независимости Каталонии в 2017 году. Президент каталонского правительства ПР Раганес заявил, что каталонцы не отказались от идеи референдума и что принятие этого закона станет первым шагом к тому, чтобы такой референдум когда-либо мог быть проведен.
2: Uh,
1: Конечно, мы хотим проведения референдума. Амнистия ⁇ первый шаг на пути разрешения политического конфликта. Есть исторический политический конфликт между Испанией и Каталонией. Большинство каталонцев хотят демократически решать на референдуме о будущем страны. И амнистия даст возможность начать переговоры, чтобы решить об условиях проведения
2: референдума.
0: Правящая оппозиционная Народная партия пообещала сделать все, чтобы не поддержать законопроект. Однако ожидается, что парламент наберет достаточно голосов для его поддержки. Против амнистии сепаратистов прошло несколько акций протеста. А в минувшие выходные на улице Мадрида также вышли десятки тысяч человек. К ним с речью обратился лидер Народной партии Альберто Нуньес.
1: Мы готовимся демократически спасать эту страну. Мы восстановим реальное равноправие между всеми гражданами и отдадим испанцам их права, чтобы никто не навязывал страну, которую мы не выбирали. Испания не будет обманута, и эта Испания не будет продана. Тех, кого Испания не интересует, их меньше.
0: На погоде в завершении. Этой ночи по Латвии будет облачно. Местами в основном на севере. Небольшие кратковременные осадки. В отдельных районах туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер южный, юго-западный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по стране ночью от минус 1 до плюс 3 градусов. Латтгала холоднее от минус 1 до минус 3. И Днем будет пасмурно. Повсеместно небольшой дождь. Местами на востоке мокрый снег. Днем в отдельных районах туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер южный, юго-западный в секунду. И днем же палатой будет от плюс 1 до плюс 4 градусов. В Риге облачно, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Предстоящей ночью в столице будет 0 плюс 1 градус, завтра днем плюс 3 плюс 4. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня, в 19, 30 января. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.